0: Embaixador, eu acho que para tentar fazer uma aterrissagem também do que aconteceu na China, aconteceu na Europa, agora nos Estados Unidos, a gente também tem algumas perguntas nesse ponto. Que seria importante ouvir um pouco da tua visão sobre a realidade brasileira, um pouco com que foi a China, é um pouco da tua visão do nosso momento, um pouquinho da, da, do que você espera para as próximas semanas os próximos meses. O que você poderia dizer com a gente sobre isso? Eu acho que é cedo de. Também para, para ter um quadro preciso, mas tudo leva a crer que nós vamos entrar num período muito difícil de crescimento negativo, eu acho que por mais de um ano dificuldades das empresas, desemprego muito elevado, questões sociais mais acentuadas. Eu, 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 tenho, essa, eu tenho a impressão de que nós. Nós vamos entrar num período difícil. Muitos dizem que nós vamos voltar aos períodos, com a década de 80, né? a chamada década perdida, né? em que a renda per capita no começo da década foi igual à renda per capita no final da década. Mas eu acho que nós vamos entrar num período bastante complexo. E acho que a economia internacional como um todo vai entrar num período complexo. E esse período complexo terá algumas algum, alguns pontos que serão, terão que ser objeto de análise. Um é as, as, são as cadeias de suprimento. De fato, as cadeias de suprimento continuarão a funcionar como funcionava antes, ou elas vão se alterar. Não é? e, e eu acho que é cedo para dizer que as empresas vão se retirar da China, ou vão voltar para os seus países de origem, ou que os países vão ter que vão precisar de é, é, criar a indústria, criar a produção em áreas em que eles já não produziam mais mas eu acho que essa questão da queda das cadeias de suprimento vai ser vai ser central. A segunda questão que vai ser central é como é que se vai dar o relacionamento entre os Estados Unidos e a China, né? se vai haver uma deterioração ou se não vai haver uma deterioração. Eu acho que os chineses estão convencidos de que, é, nos Estados Unidos, há um consenso de democratas e republicanos de que conter a China é uma estratégia. Agora, a questão é como é que isso nos afeta, de alguma maneira, né eu acho que a coisa das cadeias globais de, 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 de suprimento, eu acho que nós não seremos tão afetados porque nós não estamos muito conectados a essas cadeias de suprimento. Nós vamos ter que estar olhando essa realidade, mas não seremos muito afetados. Eu acho que é, eu não vejo um impacto muito grande sobre as exportações das nossas commodities. Se o petróleo, haverá uma redução, pode, pode haver uma redução um pouco... É, 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 mas eu não vejo muito, muito grande. Eu acho que eu acho que é ao, ao contrário até. Eu acho que a China, e é, é, é um, um consumidor importante de commodities agrícolas e de minério de ferro, eu acho que, no caso das commodities agrícolas, a China vai estar muito mais alerta à ideia de ter estoques estratégicos, manter o diálogo aberto com todos, porque o relacionamento com os Estados Unidos pode tomar rumos incertos. Ou seja, do ponto de vista do nosso comércio com a China, eu, eu, eu acho que é, não, não vejo assim esse comércio muito afetado. Do ponto de vista do minério de ferro, também não vejo, porque eu acho que eu, a retomada da construção civil e de certos segmentos industriais na China é, será, será relevante. Ela dizia: assim, ah, mas alguns segmentos, como a indústria automobilística, que usa muito, é, é, usa muito aço, estarão afetados. Já estava, a indústria automobilística na China já estava sofrendo um baque. E, se você for olhar agora, uma das medidas da China para auxiliar certos setores foi exatamente o setor automobilismo. Eles querem voltar a dar subsídios ao setor automobilismo para ele voltar a utilizar aço. E a construção civil, eu acho que vai haver um grande estímulo à construção civil na China. E quem olha o mercado de bônus nesse momento de construção civil vê que, em março, houve, está havendo quase que uma, uma explosão. O mercado de bônus está se ampliando de para para investimentos na construção Civil está se ampliando muito. Ou seja, também não acho que na área do Minério de Ferro nós vamos ter nenhuma nenhum um nenhum impacto importante. Mas dentro da nossa realidade, eu acho que é, nós teremos períodos muito difíceis. Eu acho que uma das consequências dessa crise será um pouco essa sensação de que é, acho que o mundo pedirá mais governo. Eu até tenho a sensação de que na China talvez peçam mais. Mais liberdade de, 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 de expressão, é? porque, em função desses casos todos, do Dr. Lee e outros, eu acho que pode haver isso. E nos demais países, eu acho que vai haver uma demanda por mais governo, ou seja, mais orientação do governo. E eu acho que, se atravessar esse mar revolto que estará diante de nós por alguns anos, eu acho que e não serão poucos, porque o déficit fiscal está aumentando muito a dívida aumentará consideravelmente, ou seja, os dados macroeconômicos não serão dados a estimular, pelo menos os investidores de portfólio, a voltar a olhar o nosso mercado com atenção, mas eu acho que vai, nós vamos precisar da ação grande dos governos. Eu acho que há é um ponto positivo no Brasil e em vários outros países, que é o seguinte, há uma liquidez disponível. Né? Tem tanto dinheiro no mundo emprestado a taxa de juros negativo, há uma liquidez disponível no mundo. E eu acho que é, é, um dos ativos da nossa economia é o empreendedorismo. Né? Ou seja, eu acho que é, é, eu não quero ter uma atitude totalmente negativa, não quero simplesmente olhar o passado e dizer vamos copiar a realidade do passado. Porque eu acho que nós temos um grau um elevado de empreendedorismo e estamos num momento em que a liquidez na economia também estará alta. Vai dizer, não, mas aí o governo precisará de recursos e os governos recursos serão transmitidos, serão aplicados outra vez para financiar o déficit fiscal. Não é tão simples assim, porque eu acho que a demanda estará, estará comprimida em função do desemprego, o receio das pessoas com a realidade. E eu acho que as taxas de juros, com isso a inflação não terá baixos riscos, ou seja, eu acho que as taxas de juros não estão apontando para um aumento, ou seja, de alguma forma... É, é, eu acho que existirão recursos, tanto no Brasil quanto na economia internacional. Isso é uma situação nova, peculiar, porque nós vamos ter uma depressão mundial num quadro em que há liquidez, a liquidez, é, a, liquidez é, a liquidez é ampla. Todo mundo dizia que o quadro que nós estávamos vivendo era um quadro em que havia liquidez, mas não havia o apetite para investir. No mundo inteiro, não é no Brasil. No Brasil também. Liquidez, mas baixo apetite para investir. Enfim, eu acho que as oportunidades podem nascer a partir daí, mas eu não vejo, infelizmente, um cenário é, muito otimista. Primeiro, a questão do que da, da exportação para o crescimento. Sem dúvida, a exportação ainda tem uma, uma, um peso no crescimento da China, acho que em torno de 20% do crescimento. Né? Mas o consumo interno tem um peso muito maior sobre o crescimento. O problema é que o consumo interno na China vai estar muito afetado pela pela crise mesmo em função do que eu mencionei anteriormente as pessoas terão medo do desemprego e as pessoas terão, se tornarão mais conservadoras em termos de poupança ou seja mais esse esse o consumo interno a China está num, num período precisamente de substituição da exportação como força de crescimento para uma força pra, pra uma realidade em que o consumo interno será é a força mais diretamente, responsável pelo crescimento, pelo crescimento da economia. Ele não é necessariamente responsável, ele ainda tem uma participação menor no, no, no PIB como um todo, mas ele tem uma participação crescente sobre o crescimento do PIB, sobre o crescimento da economia. Então, eu acho que, é, obviamente, a China é afetada pelo, pelas exportações, mas é, é, o consumo interno será a chave principal e Daí a preocupação do governo com o desemprego e, e, e ela vai continuar. Na crise de 2008 aconteceu uma coisa brilhosa, porque a, a, a China... a China, Enfim, muitas datas... Em 2008, essas empresas eram muito mais voltadas para exportação do que são atualmente. Né? E, e muitas empresas diziam assim, mas não tem demanda. E o governo, às vezes, dizia às empresas, não, mas cria uma empresa fora, exporta para eles. Depois a gente encontra uma maneira de, de ajudá-lo via... Seguro de crédito à exportação, porque você não estar pagando a sua empresa. Ou seja, uns mecanismos assim meio heterodoxos que, que, que existiram, não acredito que voltem a existir. Haverá um, 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 um peso, mas não sobre, sobre o desempenho da economia, o fato dos do, mercados globais estarem menos, menos ativos, mas não será o mesmo que houve em 2008, porque a dependência do consumo interno é muito maior. Eu acho que é, os, os, o impacto sobre a globalização possivelmente será maior, efetivamente. É, primeiro, vamos ver essa questão das cadeias de valor. Né? Assim, como é que as empresas vão, de fato, se deslocar ou não vão se deslocar? É, mas eu acho que, é, bem ou mal, haverá um, uma, uma tendência natural... Ao, 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 ao fechamento, digamos assim, a, a visão, a visões nacionais de, todo ponto, de todos os pontos de vista e a procura de governo, a procura por governos. Eu acho que o que haverá, todo uh, o pensamento liberal agora será muito afetado pela ideia de que não, os governos têm que, têm que estar presentes. Mas, sobretudo, eu acho que o, a dificuldade de recuperar a globalização se dará pelo fato de que os mecanismos de interação internacional entre os governos tanto política como econômica estão hoje estão muito desgastados ou seja aquela ideia de que poderia haver uma grande cooperação internacional para recuperar os mecanismos estarão muito muito desgastados ou seja eu, eu acho que é impossível é, ter um quadro, um quadro global do que vai, vai ocorrer tudo vai depender muito da reação das empresas nessa na, na cadeia de valor nas cadeias de valor mas de alguma forma, eu acho que essa, a ideia de globalização e a globalização como uma força de, 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 de estímulo, é? as realidades econômicas e mesmo a integração política, ela vai sair, ela vai sair, ela vai sair muito afetada nisso. E, e, e além disso, pelo fato de que nós estamos vivendo uma realidade em que os dois países centrais, eles brigam e se acertam, mas o mundo assiste a isso de um, assim como um espectador. Não é? Você vê que eles houve um acordo entre os Estados Unidos e a China, um acordo comercial, essa primeira parte aí que eles dizem do acordo comercial. O acordo claramente enfim, é, contraria, se não regras, alguns princípios da, 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 da Organização Mundial do Comércio, é? da OMC. Por exemplo, ele passa a abençoar o comércio administrado porque a China se compromete a comprar mais é, 200 bilhões no domingo ano de produtos americanos ao longo, de, ao longo do tempo. Ou seja, significa, isso é o comércio administrado, é dando uma ordem às empresas para comprarem mais. É tudo que não se defende nessa realidade. Segundo, haverá um diálogo privilegiado entre os Estados Unidos e a China em temas como a indústria farmacêutica. Essa é uma em que as cadeias de valor, by the way, não é só um parênteses, vai ser importante, mas em termos de custo farmacêutico, em termos de propriedade intelectual, em termos de regras de, 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 de sanidade, de, de, de essas regras de, de, de como é que chama, de proteção sanitária é? É, para exportação de, de alimentos, carnes etc. Ou seja, os Estados Unidos e a China passam a ter um acordo privilegiado e o que mais me surpreende é o silêncio do mundo diante dessa regra. Então, ninguém diz nada. Não há nem os países que anteriormente, os chamados like-minded countries, países com uma orientação parecida, que iam olhar e dizer o seguinte: é que vocês podiam explicar isso? Vocês podiam vir ao MC e nos dar uma explicação? Vocês podiam mostrar? Podemos perguntar? Então, um silêncio considerável em relação a isso. Então, o que eu acho é que não só os mecanismos globais estão muito afetados, mas, por outro lado, os grandes ora pregam, ora se acertam, e os demais num estado absoluto de passividade. E isso não contribui de forma alguma para uma realidade em que a globalização vai ser valorizada. Finalmente, as lições sobre o Brasil. Eu não sou infectologista nem né, imunologista, mas o que eu tenho ouvido de toda parte é o seguinte, que os países que mais combateram isso foram os países que tiveram condições de testar, 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 né? que a China é claramente isso, testava, identificava quem era próximo da pessoa que tinha contraído o vírus e ia atrás. Né? Então, eu, eu, eu acho que existem algumas lições, mas eu não sei se existe a lição, mas não existem os meios, porque você, os, 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 esses, esses kits para teste tem que vir da China e o nosso próprio ministro tem dito que não é simples é passar a produção desses kits, ou seja, de alguma forma, as lições são essas. Eu acho, que, eu acho que a lição mais importante, já que eu sou diplomata, eu vou, eu vou falar, eu fui diplomata, né? eu acho que a lição, é a lição de política externa, de alguma forma. Né? Eu acho que, assim como as sociedades precisarão cooperar mais entre si, é, porque as realidades serão mais difíceis, é preciso que os países cooperem mais entre si. E não adianta ficar esperando os grandes. É um grupo de países que tem que ter uma posição independente e que tem que juntar forças, e tem que se apresentar no cenário internacional. E o Brasil sempre foi um país que teve essa capacidade de fazer isso. Ela sempre teve, é, um pouco pela, pela sua os seus ativos em matéria de, de, de diplomacia, né? os seus diplomatas, um pouco pela nossa vocação anterior, e sempre foi respeitado por isso. Então, eu acho que é, é preciso que os países é, busquem cooperação, mecanismos de cooperação e mecanismos de cooperação que sejam independentes, que não estejam necessariamente vinculados à visão internacional de um país ou de outro país. Sejam independentes e, que, é, é, e abertos. E abertos. E eu acho que essa é uma lição importante. Para nós, eu acho que vai haver uma demanda para o governo, vai haver, assim, do ponto de vista privado, um, um esforço para retomar as coisas rapidamente, as, os mecanismos talvez estejam disponíveis, a liquidez estará. E, do ponto de vista de política externa, precisamos retomar um pouco alguma da nossa liderança em montar a cooperação internacional.